1: Podcast de Geografía Infinita. podcast de Geografía Infinita hablamos de las aulas de Andalucía y lo hacemos de la mano de nuestro lingüista de cabecera, Bernardo Ríos. Recientemente publicaba en el blog un post que he de decir que ha tenido mucho éxito sobre este tema, las diferentes maneras de hablar andaluz. Y hoy hablamos con él de las hablas de esta zona de España. Estigmatizadas durante siglos, las aulas andaluzas empiezan a ganarse un terreno dentro de la normalidad lingüística española, aunque aún haya resistencias.
0: Somos un gobierno cohesionado, un gobierno fuerte, que está trabajando sin descanso, créanme, eh, desde la noche hasta, hasta el final del día. De hecho, hay indicaciones precisas por parte del Ministerio de Sanidad que son muy importantes para la desescalada en base a que tienen que tener una capacidad de reserva en el sistema sanitario que permita atender no solo a las personas actuales. Estamos trabajando en esos planes de tesorería porque la situación de cada uno es individual y va a requerir también un tratamiento individual.
1: Es María Jesús Montero, la ministra portavoz del gobierno. Todos la hemos escuchado y especialmente en este tiempo de pandemia. Se la ha criticado mucho por su manera de hablar. Quizás, por un lado, por la tendencia a expresar frases vacías, tan propia y común de nuestros políticos actuales, inmersos en esa corrección dialéctica que a menudo acaba en el surrealismo. Pero, por otro lado, también se ha criticado su acento, su acento andaluz. Bernardo Ríos... Bienvenido.
2: Hola, encantado de estar aquí contigo otra vez, Gonzalo.
1: Bueno, pues eh, antes de nada, ¿qué, ¿qué hay del acento andaluz de la ministra de Hacienda, de la sevillana María Jesús Montero?
2: Como te diría? No pasa realmente nada, porque no hay, no hay una manera de responder de forma breve a, a esta pregunta. Eh, primero tendríamos que remover totalmente el concepto general de lo que la gente entiende por hablar bien y hablar mal, ¿no? El eh, habla de la ministra es el típico de los ciudadanos de clase media o de clase alta de Andalucía Occidental, ella es sevillana, uh
0: -huh. eh,
2: y, y como te decía, no tiene nada de especial. Es el acento que puede tener cualquier persona más o menos que haya tenido pues, su educación y sea de su mismo ambiente social, ¿no?
0: uh
2: -huh. eh, como yo, por ejemplo, que yo soy gaditano, no sé si sea, pero por el resto es prácticamente lo mismo.
0: Uh
2: -huh. eh, bueno, hablar en la variedad con la que has nacido evidentemente no tiene nada de malo. O sea, la andaluza, la castellana, la navarra, la eh, colombiana, mexicana, da igual. Eh, considerarlas mejores o peores en realidad es algo que es un, un constructo social, ¿no? Podríamos decir no tiene nada de lingüístico realmente. Eh, como fenómeno social, de hecho, podríamos hablar de un, una discriminación lingüística no solo con el andaluz, también últimamente con el murciano, que Murcia murciano está ganando mucha fama últimamente y su forma de hablar. Sí, mal.
1: sí, sí, totalmente.
2: Eh, totalmente. De hecho, cuando yo era chico, eh, eh, la fama de hablar mal era solo y exclusivamente de los andaluces. Y desde hace unos años para acá, pues, se ha sumado a Murcia al carro. Mm. Los pobres no han tenido suerte. Mm. Eh, ¿Qué más te quiere comentar? Eh, además, eh, la discriminación en realidad es totalmente arbitraria. Eh, es una cuestión simplemente de fama. Hay otras hablas dentro de España, como por ejemplo la, las hablas de Canarias, sí. que pueden estar tan distantes de la norma culta española de España, como el andaluz, y no es foco de crítica, o por lo menos no es foco de una crítica tan virulenta como suele ser andaluz. Eh, el, esto es sencillamente porque el canario tiene fama ese, pues, atractivo o dulce, y el andaluz pues tiene fama de cateto. Mm
0: -hmm. Entonces
2: esto pues repercute en la opinión general del, del, del resto de españoles. Uh -huh. eh, se ha hablado mucho también de que lo que se critica no es exactamente la crítica no va por cómo dice las cosas sino por lo que dice ¿no? como sí. que se expresa mal independientemente de que sea andaluza
1: sí por el contenido ¿no? de lo que, de lo que cuente
0: ¿no? digamos sí.
2: exactamente sí por el contenido eh, realmente como, como tú indicabas antes los discursos políticos están llenos de relleno Hablo, los políticos hablan mucho y dicen poco es una característica digamos de la jerga de su profesión uh -huh. eh, en esa necesidad de rellenar el tiempo con un discurso que realmente está vacío muchas veces los políticos dicen auténticos sin sentido pero uh -huh. ella y todos los demás. Desde mm. que yo tengo uso de razón, los políticos siempre han hablado mucho y, y muchos han dicho algo, cosas que no tienen ninguna lógica. Uh -huh. En este aspecto, por lo tanto, yo creo que no, la ministra no es especial, por lo menos por lo, por lo que yo he visto y oído de ella. Uh -huh. eh, también es verdad que, claro, no solo ella se ha llevado críticas. Los políticos son blancos de críticas de la población por cualquier tontería. Porque sí. el de derecha va a criticar la izquierda, la izquierda a de derecha... Eh, y, y claro, entre todas las cosas que se le critican a los políticos también está el habla, me uh -huh. acuerdo? Por ejemplo, de, de Bono, que era castellano manchego, creo que era de Toledo, si no sí. recuerdo mal, y tenía un acento castellano sureño, o como el de Madrid o del resto de Castilla-La Mancha, pues muy fuerte, con este típico eje, ¿no?
0: Sí, el
1: eje.
2: Claro. O Aznar, por ejemplo, también, que tuvo una aparición estela hablando en Tejano, en Estados Unidos. Uh -huh. Tiene un programa de radio también en el que habla con acento italiano, que este es menos famoso y es muy divertido también. Y, y también está Rajoy que decía cosas maravillosas, realmente que eran muy divertidas, que no tenían mucha lógica no desde un punto de vista semántico, de uh -huh. significado. Uh -huh. eh, la diferencia entre el caso de Bono, de Aznar o de Rajoy eh, con el caso de la ministra, eh, creo que tiene una diferencia estructural en la sociedad. Es decir, cuando Aznar dice algo malo, algo alejado de la norma, o Rajoy o Bono, se critica al político directamente. Sin embargo, eh, cuando se, cuando es un andaluz, en este caso la ministra de andaluza, creo que se tiende a criticar ya directamente no solo a ella, sino a el andaluz en general. Él ¿no? habla las hablas andaluzas o a los andaluzas. Entonces creo que esto es consecuencia realmente de un prejuicio grande y que representa una discriminación desde un punto de vista social, creo yo.
1: Bueno, pues eh, tenemos ya el tema so sobre la mesa. Eh, hablamos de las variedades de andaluz, como, como hemos ido comentando, y el surgimiento de las variedades en concreto meridionales del, del español no tiene nada en especial, ¿no? Digamos si se compara, por ejemplo, con, con lo que son las variedades de otro idioma del mundo, ¿no, Bernardo?
2: Claro, efectivamente, porque de hecho nosotros el andaluz puede parecer como una cosa muy especial y burrar como algo extraordinario, pero en realidad no lo es. Todas las lenguas tienen sus dialectos o sus hablas locales eh, y el andaluz es simplemente de una más. De hecho, la conformación de estas hablas locales suele ser siempre un poco parecida.
0: Uh -huh.
2: eh, las variantes regionales, ya sea el español de cualquier otro idioma, no surgen por una carencia de educación, ni por la ruralidad de un territorio, de una población, ni nada por el estilo. Son simplemente procesos internos de la lengua que tienen una explicación histórica.
0: Mm. Eh,
2: parece que en este caso del andaluz concreto, del andaluz occidental, porque fue la primera parte que se, que se conquistó... Eh, Parece que el origen eh, debió ser, debe ser la gran afluencia de gente de muy diversos lugares, muchos de la Corona de Castilla, pero también hubo muchos repobladores de fuera de la repoblación de, eh, de fuera de la Corona de Castilla, en la repoblación del Valle del Guadalquivir, y esta mezcla de tanta gente, de tantos orígenes, dio lugar a las hablas Eh, El nacimiento además de esta variedad fue bastante rápida, porque cuando se repobló el Reino de Granada ciento mm -hmm. y pico años más tarde o doscientos años más tarde, eh, la repoblación se llevó a cabo principalmente con andaluces que ya hablaban cosa una cosa parecida a lo que es el andaluz de hoy día, o sea, ya tenía rasgos de las hablas andaluzas. que hablaban en
1: Bueno, pues nos metemos en harina para hablar de las hablas andaluzas, vamos a llevar un, a cabo un repaso geográfico y también lingüístico, entonces hemos pedido a amigos andaluces que nos hicieran nos hicieran llegar de alguna manera audios con una grabación para identificar las diferencias. Destacamos aquí que se produce la que se conoce, y esto me lo ha explicado mi Bernardo antes de grabar, la paradoja del observador. Entonces esa paradoja básicamente implica que por el mero hecho de saberse grabado el hablante y estar leyendo, el hablar registrada no es igual, digamos, de pura que si fuera hablada de manera natural. O sea que hay ahí un, una cierta, bueno, pues eh, un cierto interferencia. condicionante o interferencia, eso es. Eh, escuchamos en primer lugar a unos hablantes de Jaén, de las localidades de Los Villares, que está cerca de la capital jienense, primero... ...y de Úbeda después. De chica me encantaban los balones... ...y estaba jugando con ellos todo el día. Los tiraba alto, alto... ...hasta que caían y me hartaba de reír... ...viendo cómo rebotaban. A veces en verano los rayos del sol... ...chocaban con las paredes de acá ...y me molestaban los ojos.
0: Entonces
2: prefería irme a las eras para estar allí... ...tranquilo y disfrutar de mi juego. Pero a mi hermano mayor no le gustaba que estuviera
1: toda la tarde de sol a sol... ...así que venía por mí y me arrastraba para casa. ¿Qué cabe destacar, Bernardo, del
2: aula, del aula de Jaén? Bueno, pues hablar primero, como Jaén ha sido la primera, toca que, que antes de hablar de ella en concreto haga una explicación un poco general, eh, bueno, un, un comentario un poco general, eh, que es que las hablas andaluzas se dividen en dos grupos, las, uh -huh. orientales, las orientales y hay un tercer grupo que sería de transición, pero bueno, dos grupos principales, ¿no? occidentales y orientales. Las hablas de Jaén pertenecen a este grupo oriental, que como bien se puede apreciar en los audios, el andaluz oriental tiene como rasgo principal, el más característico a oyentes de otras variedades, la pérdida de la S a final de sílaba. Aunque este es un rasgo que es general a todas las hablas andaluzas y también a todas las hablas meridionales del español, con más o menos intensidad, pero es común. En el, quizá en Andalucía, sur de Extremadura y Murcia, es donde es más potente este fenómeno, de la pérdida de la S. Mm. Y de las hablas orientales, es... Muy típica la, son muy típicas las vocales abiertas. Las vocales abiertas diferencian el singular del plural. Cuando dicen, por ejemplo, en el audio al principio del texto los chavales, podemos ver como la O del artículo y la E del plural son abiertas. Es decir, como si estuvieran mezcladas con una A, para que se me entienda un poco. Sí. ¿No? En vez de decir, los chavales dicen lo, los chavalas Yo no mm -hmm. lo hago de forma natural, no me mm -hmm. queda bien. Pero eh, este fenómeno, además, provoca una cosa que se llama metafonía, que significa que, por el hecho de que esas dos vocales sean abiertas, eh, eso afecta a todas las demás vocales de la palabra. Entonces, no es difícil que, por ejemplo, una palabra es brújula, para un jienense o para un granadino, uh -huh. eh, cuando está en plural, sean todas las vocales abiertas. Eh, a diferencia del ángulo occidental, que es el que, el que me estáis escuchando a mí, eh, yo, por ejemplo, solo diferencio el singular y el plural por el artículo, no por la palabra en sí. Para mí, el singular y el plural es igual. Sin embargo, el andaluz oriental diferencia el plural por la apertura voc vocálica. Esto es una innovación que es muy original del andaluz y del murciano, que también lo tiene. Uh -huh. eh, es típica de la habla de Jaén también la existencia de la J pronunciada a manera castellana. Eh, como se puede apreciar, es diferente a la clásica aspiración del resto de Andalucía que tengo yo, por ejemplo.
0: Uh -huh. Yo digo.
2: Eh, jira, jirafa, yo digo jirafa, ¿no? Pues en Jaén, sin embargo, se dicen jirafa.
0: Uh -huh.
2: Esta jota es castellana también es mayoritaria en casi toda la provincia de Almería y en el norte de Granada también. Uh
0: -huh.
2: eh, típico de todo el andaluz es la pérdida de todas las consonantes finales, es decir, aparte a, a de la S que ya lo he mencionado, también eh, se puede apreciar en estos, en estos textos, en estos audios. En la palabra cal, por ejemplo, que se queda en K, o en reír, que se quedan en reír, sin la R del, del final del infinitivo. ¿no? Eh, algunos también les puede llamar la atención cómo pronuncian las Y y las la LL, las LL ¿no? que recuerda un poco a la manera argentina, como dice Rayo, por ejemplo. ¿no? Sí. Eso se llama en filología hispánica, tiene el nombre de reilamiento, y es un rasgo eh, que es difícil encontrar información geográfica he estado buscando y he encontrado un mapa en el que aparecía prácticamente toda Andalucía y la provincia de Badajoz. Eh, bueno, toda Andalucía menos la provincia de Almería, perdón, y la provincia de Badajoz, en Extremadura. Mm. Pero, sin embargo, yo conozco a una madre de un amigo mío que es de Salamanca de toda la vida y la pronuncia. Y yo, que soy de Cádiz, no la pronuncio y nunca la he escuchado en Cádiz tampoco. Entonces parece que esto la zona geográfica no está muy delimitada. Pero bueno, sí que es una característica de las habladas meridionales esto está claro. Uh -huh. eh, como decía antes, esto puede recordar un poco la pronunciación argentina Y es que, de hecho, el fenómeno es el mismo Solo que podríamos decir que en Argentina se ha desarrollado mucho más Y Andalucía se ha quedado ahí como en ese paso previo ¿no? a, a, Al desarrollo posterior que se dio en Argentina Y bueno, porque, ya que estamos hablando de coincidencia entre Argentina y Andalucía Esto sí. me salgo un poco del tema eh, Como curiosidad, el último hablante que tuvo voceo en, español, en España Esto de vos comés, ¿no? Mm -hmm. fue también en Andalucía y creo recordar, seguro que fue en la provincia de Jaén también mm -hmm. así que mira que, que curioso sí, sí, sí. <ríe> bueno eh, qué más podría decir de este texto bueno pues, ah, si, si os fijáis eh, la mujer que creo que se lo pillaré pronuncia en la parte que sería en castellano las eras ella dice la era en plural, sin ningún tipo de aspiración ni nada, no dice las eras, sino la era eh, hay una cosa que se llama fonética sintáctica, que eso significa, eh, la fonética sintáctica es la situación en la que hay más de una palabra, ¿no? En la que se produce una cadena hablada completa, más de una palabra. Eh, entonces, es muy típico en andaluz cuando tienes una palabra detrás de otra que empieza por vocal, que haya esa aspiración. Por ejemplo, en las eras, podemos decir, pues, como en las eras, perdón, como digo yo, podemos decir las eras, o se si puede perder la aspiración totalmente y decir la era. Esto depende básicamente de decir la era o la era, depende básicamente del nivel de cuidado que pongamos en la pronunciación. En una pronunciación más relajada se pierde y en una que es más cuidada, pues se mantiene. Uh -huh. eh, en la parte del, del chiquillo que habla, del hombre, eh, se puede ver cómo mantiene una S en una en una cadena en concreta que es los ojos. Uh -huh. Eh, que dice los ojos. Esta conservación de la S no es porque esté cuidando el habla. Esto es un fenómeno eh, que ocurre cuando el artículo va antes de una palabra que tiene ya dentro de sí misma una aspiración, como ángel, por ejemplo, ¿no? o ajo, o ojo. Eh, esa S se mantiene en este caso para evitar la cacofonía. Cacofonía es cuando hay una secuencia del mismo sonido muchas veces. Sí. Eh, que digamos que suena un poco mal, ¿no? Así hablando para que se entienda eh, Entonces, por ejemplo, en, en la cadena Los Ángeles eh, Yo, por ejemplo, en decir Los Ángeles, diría Los Ángeles O diría Los Ajos, o diría Los Ojos eh, Aunque este fenómeno también puede, existe también con la pérdida Se puede decir Los Ajos, Los Ángeles y Los Ojos también y creo que de ese, del jienense no, no tengo nada más que
0: decir
1: <risa> bueno, no, no está mal <risa> hemos hecho un análisis el primero, el el que lo ha más, ¿eh? de precisión del acento jienense. nos vamos ahora la... <risa> bajamos un poco hasta Málaga eh, concretamente a la zona de Ronda
0: con las paredes blancas de cal y me molestaban los ojos entonces prefería irme a las eras, pero mi hermano mayor no le gustaba y venía todas las tardes de sol a sol.
1: Bueno, ¿qué, qué hay que comentar de, de, este, de, de este hablante? Que me parece que es familiar, ¿no? Que te suena familiar.
0: Sí, exactamente. Este hablante
2: me suena muy familiar porque es mi padre. Sí, eh, son de mi padre y mi madre, que la escucharemos después, pues mi padre y mi madre eh, son los dos de un pueblo que se llama El Burgo, que está muy cerca de Ronda, 15 kilómetros, en plena serranía de Málaga, en el centro centro de Andalucía.
0: Sí.
2: Y bueno, la provincia de Málaga se considera una transición entre hablas occidentales y orientales, aunque en mi opinión tienden un poco más hacia la, las occidentales. Eh, bueno, en el audio hecho este de mi padre, que es muy cortito, lo dejé, eh, me pareció interesante simplemente porque si os habéis dado cuenta, eh, si los oyentes han dado cuenta, en vez de decir el infinitivo irme, él dice irme, con L. Esta característica, que a muchos suena como a cubano o puertorriqueño, es, eh, existe en Andalucía Oriental, en la parte oriental, y Málaga, como es de transición, pues entra dentro de este grupo. Eh, de todas formas no está tan extendida como decir sí en Occidente algo en vez de algo.
0: Uh -huh. Es decir,
2: es más normal escuchar en Andalucía, Andalucía Occidental decir algo que en Andalucía Oriental escuchar Irme. Uh -huh. Pero ahí está, existe.
1: De chico me encantaban los balones y estaba jugando todo el día con ellos todo el día. Los tiraba alto alto hasta que caía y me hartaba de reír viendo cómo rebotaban. A veces, en verano, los rayos del sol chocaban con las paredes blancas de cal y me molestaban los ojos. Entonces prefería irme a la jera para estar allí tranquilo y disfrutar de mis juego. Pero a mi hermano mayor no le gustaba que estuviera toda la tarde de sol a sol, así que venía por mí. Y me arrastraba para casa.
2: Bueno, pues esta señora que lee tan maravillosamente es mi madre. Le mando un saludo. Lo más interesante de mi madre es que es un hablante ceseante o ceseante. El ceseo o ceseo no tiene ninguna localización geográfica concreta en Andalucía. Uh -huh. eh, sus hablantes pueden aparecer en cualquier zona que sea ceseante o ceseante. Eh, no hay ninguna explicación para este fenómeno. Que consiste básicamente en colocar la S, el sonido de la S, de la S o el sonido de la Z, indistintamente en la cadena hablada. Eh, incluso puede, puede ser que pronuncien una palabra una vez que la dicen de una forma y la siguiente vez que la dicen de otra. En, en concreto, en el caso de mi madre, podemos ver cómo pone, cómo dice entonces con S y veces con Z, por ejemplo.
0: Uh -huh. en otros
2: hablantes puede pasar cuando están cuidando su, su habla es decir, están teniendo cuidado con lo que dicen, que ven pronunciado un poco más estándar y de repente se les escapa una palabra que no, no están pendientes de decirla normativamente y, y sueltan un ceseo o un ceseo, pero en el caso de mi madre es todo el tiempo uh -huh. y eso es lo que, lo que un hablante que se llama uh -huh. también en el texto, como curiosidad en el audio de mi madre, podemos ver como ella dice una S de un plural al final eso es un claro síntoma de que está cuidando su habla por encontrarse en una situación que no es convencional. Uh -huh. Una situación un tanto extraña, digamos, entonces cuida un poco más su, su, su habla.
1: Pues de, de Málaga, bueno, de la Serranía de Ronda, eh, bonito sitio, nos vamos, eh, seguimos el recorrido, cogemos el coche, nos vamos por la costa, poco a poco, hasta Puerto Real, en Cádiz.
0: De chico
2: me encantaban los balones y estaba jugando con ellos todos los días. Los tiraba harto, harto hasta que caían y me hartaba de reír viendo cómo rebotaban. A veces en verano los rayos del sol chocaban con las paredes blancas de cal y me molestaban los ojos. Entonces preferiría irme a la era para estar allí tranquilo y disfrutar de mis juegos. Pero a mi hermano mayor no le gustaba que estuviera toda la tarde de zoz a zoo, Así que venía por mí y me arrastraba para casa.
1: El habla de Cádiz, que es tu manera de hablar, Bernardo, eh, Gaitano, como eres, ¿qué
2: tiene de, de especial? Bueno, pues este eh, audio es un hablante de Cádiz que, además, eh, es ese uh -huh.
0: eh
2: Como se puede apreciar, tanto la letra S como la C delante de hoy e, y la Z, la pronuncia igual. Con lo que un hablante castellano del norte llamaría la, la Z, ¿no? es eh, la habla típica de las provincias de Cádiz por completo y de Sevilla y Huelva, la parte central y meridional de sus provincias eh, de todas formas es importante remarcar que aunque hay mapas de ceseo y ceseo en Andalucía que siempre son muy polémicos sí. eh, y, y estos se cumplen en mayor o menor medida dentro de una zona ceseante puede haber pueblos enteros ceseantes incluso viceversa también viceversa también eh, ah. incluso un hablante seseante o seseante puede aparecer de forma aislada en una zona que no le corresponda eh, en resumen que puedes encontrar cualquier tipo de hablante en cualquier zona de Andalucía que sea seseante o seseante los mapas nos dan una información muy valiosa, deben entenderse como guías o referencias, no como realidades absolutas sí. eh, te comento por ejemplo el caso de mi familia que es súper interesante eh, mi abuelo seseaba, mi tía tiende al seseo mi madre C.C.A. y mi tío C.C.A. Eh, mm. Todos nacieron, eh, obviamente, en el mismo pueblo, que es una zona eh, una zona antes de Málaga. Y, sin embargo, cada uno ha salido de una forma. Es un ejemplo paradigmático de esto que te acabo de comentar.
1: Sí, sí, total, es, totalmente, es, totalmente. Sí, vaya diversidad. <risa> bueno, o sea, que sí, no es un sí, tema sí. geográfico, vamos, desde luego, el tema del de, sí,
0: que de... tiene,
2: sí que tiene un gran patrón geográfico, solo que puede tener muchas excepciones.
0: Ya, ya, ya. Digámoslo así. Uh -huh. okay.
2: Y bueno, ya para terminar la familia, los tres hijos distinguimos entre S y Z que ya es lo que faltaba.
1: Ah, bueno. Muy bien, ya tenéis completo completo. Sí. Muy bien, bueno, pues eso tú eres lingüista, ¿no? O sea, que al final...
2: A ver, ¿qué te comento del audio del ceseante? Aparte del ceseo, como se ve, pronuncia también la C del español en general, la pronuncia como en francés o en portugués, no dice chaval, dice chaval, ¿no? Sí. Eh, Ese fenómeno es típico del occidente andaluz. En Oriente puede darse algún caso, pero casi no existe. Eh, y aunque en la Andalucía occidental sí es fácil escucharlo y algunas poblaciones incluso es dominante totalmente, la mayoría de la población no lo tiene. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población eh, se centra en los núcleos urbanos grandes y ahí casi no no, es tan, no es tan dominante. En Cádiz, por ejemplo, Capital lo puedes escuchar fácilmente, pero la mayoría de la gente no lo tiene. Uh -huh. eh, vamos a ver eh, bueno, como comentaba antes en andaluz oriental decían ilme en Andalucía occidental decimos harto en vez de alto eh, o cambiamos la L por la R ¿no? en posición sí. final de sílaba también me lo podéis escuchar a mí que lo creo que lo hago todo el tiempo aunque ahora, claro, eh, estoy cuidando un poco mi habla Uh -huh. eh, como come, ah, bueno Es curioso comentar eh, lo, que, lo que os decía antes de los ojos Esa S que se conserva en, en fonética sintáctica en este grupo de palabras Él lo mantiene, como podéis escuchar en el audio Solo que como él es hace antes de decir los ojos pues Esa S pasa automáticamente a su Z y son los ojos también eh, Es muy característico también de las, las andaluzas occidentales la pronunciación de la T después de una aspiración, que a muchos hablantes de no andaluces le llama la atención, como cuando yo digo, por ejemplo, estoy, esa T que tiene
0: sí. como una aspiración
2: final, ¿no? Esta T en realidad, es, los andaluces no lo saben, no se dan cuenta de ello, pero es igual a la T inglesa, por ejemplo, de time. Mm. Entonces, pues, deberíamos tener una facilidad más, un mm. poco de facilidad para pronunciar <risa> mejor el inglés, pero como nadie es consciente, no la tenemos.
1: Claro, claro. Sí, sí.
2: Eh, esta T aspirada, digamos, de estoy También puede ocurrir eh, No solo cuando hay una S antes Sino también cualquier consonante Una C, como en contacto, por ejemplo O incluso una P en inesto, por ejemplo También se puede dar en todas ellas Pero lo más común es con la S delante eh, Lo más interesante de, de este audio Es que es muy extrapolable eh, este, este chaval de Puerto Real Que está en la Bahía de Cádiz pero un hablante ceceante de Sevilla o de Huerva habla práctica, prácticamente igual.
0: Uh -huh. O sea,
2: toda la Andalucía occidental ceceante habla más o menos como, como mi, mi amigo Pablo, que también llama nos un saludo.
0: <risa>
1: Bueno, pues es eh, un caso de ceceo. Eh, ahora vamos a irnos hasta, hasta Córdoba. Vamos a subir un poquito en este recorrido por las aulas de Andalucía y sus diferentes características.
0: De chica me encantaban los balones y estaba jugando con ellos todo el día. Los tiraba alto, alto, hasta que caían y me hartaba de reír viendo cómo rebotaban. A veces en verano los rayos del sol chocaban con las paredes blancas de acá y me molestaban los ojos. Entonces prefería irme a la era para estar allí tranquilo, tranquila y disfrutar de mis juegos. Pero a mi hermano mayor le gustaba que estuviera toda la tarde de sol en sol. Así que venía a por mí y me arrastraba para casa.
1: Bueno, ¿qué distingue a, a esta manera de hablar de, de esta cordobesa?
2: Pues mira, Córdoba eh, es la segunda zona de transición que tenemos en Andalucía junto a Málaga, ¿no? Prácticamente es esa franja norte-sur del centro de Andalucía que representan las provincias de Córdoba y de Málaga. Eh, ...aunque en este caso, así como la de Málaga yo creo que tiende un poco más hacia habla occidental... ...la de uh -huh. Córdoba creo que tiende un poco más a habla oriental... Eh, ...por eso mantiene y, por eso y principalmente porque mantiene las vocales abiertas... ...cuando hay una pérdida de, conson de consonante final, como hablamos en el caso de Jaén... ...que sirve para marcar el plural... Eh, ...como dijimos también está en Murcia, no es solo una cosa de Andalucía... ...y esta es un hablante seseante... De hecho, Córdoba es la provincia de Andalucía donde más se sea y donde este fenómeno está más extendido, en, en, incluso en capas sociales, en la capital y todo.
0: Uh -huh. eh,
2: también, es en contra, también es frecuente encontrar hablantes de antes en las capitales de Sevilla y Cádiz, por ejemplo, solo que en Córdoba pues la proporción es mayor, ¿no? sí. eh, En el audio podemos escuchar que dice PC, en vez de veces, y dice entonces, en vez de entonces, pues como harían en Latinoamérica o en, o en Canarias, ¿no? Eh, es interesante ver este audio, eh, la palabra hartaba. Ella no dice hartaba, dice hartaba. Eh, esa aspiración es un arcaísmo. Eh, me explico. Si bien es cierto que precisamente la palabra, el verbo hartar, puede pronunciarse con J o con una especie de aspiración en todo el territorio español, ¿no? eh, tú puedes escuchar a un país sovietano, por ejemplo, de, de decir hartaba, pero esto es un fenómeno diferente. Esto es todo por una cuestión de refuerzo fonético para uh -huh. ampliar el significado de la palabra. Es, de hecho, lo que pasa también con la palabra joder, porque esta palabra, eh, etimológicamente, debería haber dado joder, solo que para conservar su potencia semántica del significado, pues se reforzó ese primer sonido, ¿no? Mm. Eh, entonces, en, ella dice hartaba como podría decir cualquier hablando de español, solo que en Andalucía esto no es solo con la palabra hartar, como ocurre en el resto de España sino que pasa con todas las H iniciales. Es decir, eh, un hablante eh, andaluz, en vez de decir hablar, puede decir hablar, en vez de hacer, puede, puede decir hacer. Mi padre, por ejemplo, lo hace. Esta aspiración es una, es un arcaísmo, como dije al principio, sí. y viene de una S inicial latina. En el verbo latino, por ejemplo, era facere, sa eh, en español medieval. Era facer, facer, de hecho, esa F se fue perdiendo y en el siglo XVI, más o menos, o finales del XVI, principios del XVII, quedaba una aspiración, ¿no? Era hacer. Pues esto es lo que ha quedado en Andalucía. En Ajá. el resto de español se ha perdido, pero en Andalucía se ha conservado. Es un fenómeno incluso que en algunos puntos ha llegado más allá de lo que el español estándar ha hecho. Porque, por ejemplo, tenemos palabras como fumar. No es raro en Andalucía escuchar fumar, por ejemplo, o humo se puede escuchar humo también, ¿no? Uh -huh. Entonces parece que, que ha llegado un poco más allá de lo que llegó en español,
0: interesante. en
2: castellano. Uh -huh. eh, que lo último que quería comentar es que es posible que mucho en los diversos audios que hemos escuchado, no ya referente solo a esta hablante cordobesa, es que hay muchos castellano parlantes, castellano como había todo el español de Castilla, escuchen eh, ni una S ni una Z sino una cosa que parece intermedia uh
0: -huh.
2: eso es una es la razón de ello porque la S andaluza es diferente a la del resto de España de la península de la península de España sin embargo esta S es la misma que podemos encontrar en Canarias y en casi toda América eh, de hecho es el uso de esta S no peninsular la que marca los límites geográficos del andaluz porque el andaluz hay, las hablas andaluzas son muy diversas dentro de sí mismas entonces, para marcarle un límite geográfico, lo que se usó fue la S. Eh, mientras la S de todas las variedades españolas del resto de la península se pronuncia en los alveolos, que son la parte superior de la boca, eh, en Andalucía se pronuncia debajo, en los dientes inferiores. Hay dos formas de pronunciar la S. Hay muchas formas de pronunciar la S en Andalucía. Bueno, principalmente están la sevillana y la cordobesa, pero bueno, son todas abajo. Lo importante es quedarse que se pronuncie abajo. Hace poco descubrí que hay una excepción a esta norma, que aparte me la, me la dijiste tú por, por un comentario que nos hicieron en Twitter, creo recordar. Sí. Hay una excepción eh, que es Cartagena, en Murcia. En el campo de Cartagena existe el seseo, que esto ya sí, sí lo sabía, pero no sabía que la S es la misma que hay en Andalucía. No es exclusiva de Andalucía, sino que también se da solo en el campo de Cartagena. Que es muy curioso que solo se ve ahí, porque es la ciudad y lo que le rodea simplemente. Eh, de todas formas, por el poco tiempo que he tenido para investigar desde entonces, parece que el motivo del, de la S en Andalucía y la S en Murcia, en Cartagena sí. en concreto, parece que son diferentes. No, todavía no te puedo comentar mucho sobre ellos, sí, pero sí. parece que son diferentes.
1: Bueno, ¿y por qué se, se ha estigmatizado tradicionalmente al andaluz? Es un tema un poco ya casi recurrente, ¿no? Y, y bueno, yo a veces parece superado, pero sí es cierto que el, el andaluz eh, bueno, eh, está habitualmente, bueno, pues eh, en cierta medida sí estigmatizado, yo creo que sería
2: la palabra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que la causa principalmente es fonética. Eh, creo que no hay otra razón, porque si te fijas realmente eh, en otras hablas españolas que tienen sus propios rasgos gramaticales y dialectales, ¿no? como pueden ser leísmo o el laísmo, que son típicos de Castilla, mm. las críticas en realidad no pasan de ser anecdóticas. Sí. Eh, sin embargo, con Andalucía parece que hay una fijación ¿no? por, por la crítica continua entonces yo creo que, que como lo que escuchamos llama más atención los sonidos, ¿no? Entonces creo que simplemente es una cuestión fonética y ya
0: está.
1: <ríe> y se está superando en cierta medida esa cuestión fonética, se está normalizando la habla andaluza dentro del conjunto de, de las hablas eh,
2: bueno, de España, de, del español. Pues yo quiero creer que sí, yo tengo esa esperanza, pero desgraciadamente todavía hay muchísimos testimonios de que nos indican que... que el, el, el tema del que tú hablas continúa ahí, ¿no? No solo en el caso de la ministra, que hemos tratado al principio, también no sé si te acuerdas de una serie que salió hace un par de años o tres años, que se llamaba La Peste, que de una producción de Movistar. Eh, esta serie nos narraba las aventuras o la historia de, de unos personajes en la Sevilla del siglo XVI. Pues esta serie se, se rodó en Andalucía. Eh, por fin una serie de, rodada en Andalucía eh, los actores eran andaluces y hablaban andaluz que es una cosa que no debería ser extraña pero lo es eh, y había muchos actores pues, que se o otros se aseaban, sí, sí, sí. otros distinguían pero con, con una clara habla andaluza ¿no? bueno pues Twitter se volvió loco de españoles diciendo que no entendían la serie y que cómo se podía haber permitido que grabaran esto así ¿no? Eh, es curioso porque pocos, me, pocos meses antes de la peste fue el boom de narco, de la sí. de narco, y todo el mundo iba por la calle hablando colombiano. Entonces, claro, realmente la distancia entre la norma culta eh, del español de España con el andaluz y con el colombiano es más o menos la misma. Sí, sí. Sin embargo, nadie criticaba cómo hablaba Escobar, ¿no? mm. Por lo tanto, a ver, yo creo que, yo creo que sí. En mi entorno nadie nunca me ha dicho nada por la luz, pero desgraciadamente parece que a nivel social el conjunto de la sociedad no lo tiene tan superado. Vamos a ver cómo continúa esto dentro de unos años. A ver si Murcia nos quita, nos quita la fama. Sí, siempre hay alguien que
1: tiene que llevar la fama, ¿no? Porque de hecho Murcia últimamente, eh, no sé, se ha convertido... Con, tiene, o sea tiene un punto eh, que va más allá casi del idioma, ¿no? O sea, en un punto, no sé, casi te diría hasta sí, sí, sí. cómico, ¿no? O no sé, o sea... Sí, totalmente.
2: ¿Sí? totalmente, sí, ya es como eh, que se ridiculiza no solo la lengua, sino también incluso la sociedad, ¿no?, y vamos allá, vamos allá. Y bueno, pues un poco lo que pasaba en Andalucía, solo con una versión del siglo XXI,
0: creo mm,
1: mm. Sí, no entiendo bien esa um, afición a tener que buscar un, un punto. Y, y bueno, también eh, los chistes del, Le, del EPE, ¿no? En su día, los chistes del EPE. O sea, yo creo que ahí habría también bueno, un tema bueno. de post de, de, bueno, pues sitios que se han asociado entre lo cómico... Eh... Bueno, hay una máxima en comunicación que dice... Eh, que hablen de ti, aunque sea mal, ¿no? Y igual, hasta sí. a veces toda publicidad, vamos, de Murcia estamos hablando ahora más que nunca, yo creo, o sea, y con sí, eso es, es, es así. Pero bueno, no sé, nuestros oyentes murcianos que nos digan y, y cómo lo llevan. Yo tengo familia en Murcia, decir que es un sitio estupendo, que me encanta ir y, y que, bueno, pues al final el tema del idioma. Eh, como tú bien nos explicabas al principio, Bernardo, es algo que no es criticable, ¿no? O sea, es un, es un tema que, <ríe> que es lo que es. O sea, las lenguas hablan de diferentes Hablando maneras y ya, está, y ya está. está. Entonces, bueno. En cualquier caso, es muy interesante recorrer una determinada región, en este caso Andalucía, que tú también conoces, y acercarnos a todas esas variedades de, de habla que localmente eh, en cada uno de esos puntos eh, hay así que nada, un recorrido lingüístico y relacionado también con la geografía, que es como nos gusta acercar los temas aquí a Geografía Infinita, muy, muy interesante de nuevo. Muchas gracias Bernardo.
2: Muchas gracias a ti hasta la siguiente.
1: Hasta la próxima eso es aquí este podcast de hoy dedicado al andaluz y a sus diferentes maneras de hablarlo suscríbete a nuestro podcast para estar al tanto de todas las novedades en iBox e también estamos en Spotify y en iTunes y Google Podcasts. Además, hemos abierto recientemente una cuenta en YouTube, donde también puedes seguirnos y donde encontrarás una lista con todos los podcasts. Muchas más historias geográficas te esperan en geografíainfinita.com. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales: en Twitter e Instagram somos GeoInfinita, en Facebook somos Geografía Infinita, también estamos en Pinterest y hace poco hemos abierto un grupo en Telegram, donde también compartimos todos los nuevos contenidos de Geografía Infinita. Pronto más, recibid un afectuoso saludo de Gonzalo Pinto.